0: Anti-Was? Salam! Und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Anti-Was? Mein Name ist Dylan und ich werde heute mit Nava über Islamismus sprechen. Nava ist Islamwissenschaftlerin und ich werde sie heute mit Fragen belöchern. Es geht um Islamismus, es geht um den politischen Islam, es geht um islamistische Attentate, es geht um den IS, es geht um Dschihad. Was ist der Dschihad? Was ist der kleine Dschihad, der große Dschihad? Hat der IS was mit dem wahren Islam zu tun? Wie sollen wir, und mit wir meine ich, die einen muslimischen Background haben, uns positionieren? Was für Perspektiven kann NAWA uns heute geben? Müssen wir uns rechtfertigen? Müssen wir uns distanzieren? Müssen wir uns überhaupt positionieren, wenn solche islamistische Attentate geschehen? Islamistische Attentate, Islamismus, was sind das für Begriffe? Ist das überhaupt richtig? Sollen wir das lieber benutzen? Sollen wir es lieber weglassen? All das wird uns Nava heute beantworten. Ich weiß, es ist eine sehr, sehr schwierige ähm, Vorstellung von äh, Begrifflichkeiten. Es ist sehr, sehr schwer, es zu verstehen überhaupt, wenn man bisher unpolitisch war oder auch politisch war, aber sich nie ähm, da ähm, Gedanken drüber gemacht hat. Und ich weiß, dass es auch sehr schwierig wird, in dieser Folge alle Fragen wirklich wegzuschaffen. Das spielt keine Rolle. Nava wird uns heute einfach erklären, was Sache ist und ich freue mich auch sofort, mit dir beginnen zu können. Kurz davor, ich möchte mich bedanken an allen, die mich angeschrieben haben, die mich gratuliert haben, die mich unterstützt haben, die mich kritisiert haben, die mir Tipps gegeben haben und ja, super, vielen Dank. Also ich habe bald auch eine Plattform, wo auch wir interaktiv kommunizieren können und da freue ich mich auf Kritiken, auf mehr auf Vorschläge, auf, auf alles. Nava, herzlich willkommen. Rojbash. Salam. Hallo. Nava, nach dem Anschlag von Wien haben viele gläubige Muslimen äh, sich geäußert, man solle Terrorismus nicht mit dem Islam verbinden. Was meinst du, inwieweit ist islamistischer Terror in diesem
1: Fall eine richtige Bezeichnung? Also, das Ganze mit den Begriffen ist ein bisschen schwieriger, als wir es uns ähm, machen tatsächlich. Weil ich meine, in den letzten Zeiten, in den letzten Jahren haben wir Begriffe gehört von Islamismus, Dschihadismus, politischer Islam und alle diese, diese Dinge. Und ähm, ich muss sagen, ähm, ich habe noch keinen Begriff, der besser ist als Islamismus. Aber dennoch möchte ich mal vielleicht, ähm, vielleicht noch mal kurz erklären, was die Probleme sind, die Menschen mit diesen Begriffen haben. Bei Islamismus ist es so, dass Leute sagen, dadurch, dass man die Assoziation hat von Islam und Islamismus, dass es bei Menschen ähm, in der in der normalen Bevölkerung, die mit diesen Themen vielleicht auch gar nicht so viel zu tun haben, ähm, das miteinander verbinden würden. Diese extreme extreme Strömung, die Menschen Menschenleben kostet, menschenverachtend ist einfach. Und dass das sich eben in rassistische, ähm, rassistische Taten oder Ideen und so weiter im Alltag der Menschen niedersetzen würde. Bei dem, man, dann gibt es Leute, die sagen religiös begründeter Extremismus dazu und sagen halt eben, dass es ein Extremismus ist, der eine Religion nimmt, um die eigene Ideologie zu mhm. begründen. Da gibt es aber wiederum Leute, die sagen, das Problem hierbei ist, dass man sagt, okay, die Religion begründet das. Also dann gibt es ja immer Leute, die sagen, das hat nichts damit zu tun. Islamismus und diese, und die, diese Art ähm, diese Art von, äh, von Extremismus hat nichts mit der Religion zu tun. Ähm, ja, das ist, das ist halt so, sag ich mal, das Problem, was Menschen mit diesen Begriffen haben. Aber es gibt tatsächlich, also für mich gibt es keinen besseren Begriff. Also wenn mir jetzt jemand kommt und sagt, hey, hier ist ein Begriff, den könnt ihr jetzt alle benutzen dafür, der differenziert ähm, genug, den würde ich nutzen. Aber es gibt im Moment einfach keinen anderen. Deswegen ist islamistischer Terror... Ähm, ein Begriff, den man dafür gut benutzen kann, weil er doch ähm, versucht klarzumachen, dass das eben mit ähm, ja mit, mit dem mit dieser, dass es eine Strömung ist, sage ich mal, und mhm. nicht so ähm, nicht den Islam in Anführungszeichen meinen könnte, sondern dass es eine Strömung ist. Meistens wird das ja von Menschen abgelehnt, die in ihrem Glauben
0: dann auch friedlich leben und die auch sagen. Die, der IS hat nichts mit dem Islam zu tun oder das, was der IS macht, hat nichts mit dem Islam zu tun. Was ich dich fragen möchte, hat der IS oder das Agieren, dieser ähm, Dschihad, was mit dem Islam zu tun? Aber im Vorab kannst du vielleicht mal erklären für diejenigen, die das noch nie gehört haben oder am Rande mitbekommen haben, was ist denn der Jihad? Mhm. Und äh, der Jihad steht da im Koran und ist es genau das, was jetzt der IS macht? Wie weit inwieweit das mit der mit mit dem Koran und mit dem Islam zu tun hat?
1: Okay, ich hoffe ich muss jetzt nicht ähm, zu weit ausholen oder es wird jetzt nicht zu lange, aber ähm, das ganze ist so erst einmal zum äh, zur Erklärung was Dschihad ist und was Dschihadismus ist. Also wenn wir von Dschihadisten reden oder in den Nachrichten lesen und so weiter, dann haben wir direkt dieses ähm, das im Kopf von einem Kämpfer der Anschläge macht und so weiter. Mhm. Ähm, besonders seit dem sogenannten Islamischen Staat ist dieser Begriff äh, ja in allen Ohren. Aber wenn wir zurückgehen und eben schauen, was bedeutet Dschihad, was ist das eigentlich, ähm, ist es eigentlich, dass es der, der Dschihad an sich, es gibt den großen, den kleinen Dschihad und der große Dschihad ist eigentlich der ähm, ja der Weg eines Muslims, einer Muslima hin zu einem guten Menschen, zu ähm, ja, und bedarf ganz viele Dinge, also ob du spenden musst, ob du beten musst, ob du nicht lügen sollst, einfach ein guter guter Mensch sein sollst. Und dann gibt es den kleinen Dschihad, der quasi ähm, Gewalt erlaubt, sage ich mal, und zwar aber nur als ähm, Reaktion, wenn du angegriffen wirst. Also wenn du angegriffen wirst, darfst du dich wehren und das behaupt Das ist halt der Begriff, wo das herkommt. Terroristische Organisationen wie Al-Qaida oder der Islamische Staat, der sogenannte Islamische Staat, denken oder haben beziehungsweise diese diese Narrative, dass sie sich in dieser Ausnahmesituation befinden und sich militärisch und mit Gewalt wehren dürfen. Warum? Weil der in Anführungszeichen sogenannte Westen islamische Länder angreift und man quasi ob es jetzt Afghanistan ist, Syrien ist, Irak und so weiter, dass die sich quasi wehren müssen.
0: Also ist es so, dass sie sich einen Feind aussuchen, um einfach diesen Weg gehen zu können, also zu begründen?
1: Ja, und das ist halt tatsächlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil sie beziehen sich ja auf Dinge, die faktisch wirklich passieren. Also ähm, wenn wir uns zum Beispiel Afghanistan anschauen, wo es seit Jahrzehnten ähm, Interventionen gibt, militärische Interventionen von außen gibt, ob es jetzt England war, Russland war, Amerika war und so weiter. Also sie beziehen sich auf diese Dinge, die passieren und sagen und wollen somit ihre eigenen Taten leg legitimieren. Ähm, das, ist, das ist so dieses dieses Problem. Ähm, um nochmal darauf zurückzukommen, auf deine Frage, wie du ja meintest, so, ähm, dass Leute ja auch sagen, so, das hat ja nichts mit dem Islam zu tun. Mhm. Ähm, das ist auch so ein bisschen ähm, umstritten, sage ich mal. Es gibt diese eine Position, die sagen, das hat sehr wohl was mit dem Islam zu tun. Und die anderen, die sagen, das hat gar nichts mit dem Islam zu tun. Äh, das liegt daran, dass das vielleicht nichts mit dem ausgelebten Islam oder mit, der, mit dem Verständnis, mit dem Religionsverständnis von verschiedenen Menschen zu tun hat, was terroristische Organisationen machen. Aber diese Organisationen beziehen sich aber auf diese religiösen ähm, Zitate oder Schriften mhm. und, und interpretieren diese vielleicht auch ohne die in einen Kontext zu stellen. Und ohne sie und, und interpretieren sie und instrumentalisieren sie, um ihre eigene Narrative und um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Also es ist es ist halt. Ich kann verstehen, wenn Menschen sagen, das hat nichts mit meinem mit meinem Islamverständnis zu tun. Ähm, aber es basiert eben, also beziehungsweise nicht basiert, sondern es werden halt eben Dinge instrumentalisiert, herausgenommen äh, aus dieser Religion. Ähm, Interessant dabei ist auch, also wichtig, dass wir uns das ähm, immer so auch vor Augen halten, ist eben, dass während Leute da sind und sagen so, das hat nichts mit meinem Islamverständnis zu tun, sind eben genau diese Dschihadisten, die, die sagen, du bist gar kein Muslim, weil du hast nicht die, äh, du folgst nicht meiner Ideologie mhm. oder du folgst nicht meiner Ausle Auslegung vom Islam. Also das müssen wir uns auch so ein bisschen bewusst werden oder Leute, die diese Argumentation halt auch nutzen, auch dem halt eben bewusst werden, dass diese Seite halt auch andere Religion andere Formen der Auslebung einfach komplett ablehnt. Ne? also die meisten Opfer von äh, dschihadistischen Anschlägen sind Muslime, ob es jetzt äh, ob jetzt Schiiten sind oder ob es Sunniten sind, die ähm, ja die einfach anders anders ausleben, Letzte Woche wurde im Bundestag debattiert und ich zitiere
0: Maßnahmen gegen den radikalen Islam und das hat dann mit der AfD angefangen. Es kann sein, dass es auch ähm, Wunsch der AfD war und ähm, da hat ein AfD-Politiker, ich will den auch gar nicht wortwörtlich zitieren, aber um es verständlicher zu machen, dass so etwas im Bundestag besprochen werden kann, es gewagt zu sagen, die meisten Muslime in Deutschland sind friedlich und dann denkt man, okay, jetzt kommt das erste Mal was Normales aus dem AfD-Raum und dann heißt es, nicht weil sie muslimisch sind, sondern obwohl sie muslimisch sind und das war echt äh, so dreist und krass, dass er sowas überhaupt im Bundestag ähm, sagen konnte, weil das ist ja rassistisch hoch 10 und Jetzt möchte ich dich fragen, die AfD wollen wir natürlich nicht ähm, ansprechen, wir wollen sie nicht über sie reden, weil mit Nazis spricht man nicht oder über sie redet man nicht und man guckt da weg, aber sie bewegen am was, sie bewegen was, sie bewegen äh, im Bundestag dazu, dass Politiker über den radikalen Islam reden können und dass sie sowas auch debattieren können. Ähm, aber die AfD spricht von Islamisierung. Was bedeutet Islamisierung? Ist das ein rassistischer Jargon? Wir haben ja über Begrifflichkeiten gesprochen. Und ähm, ja,
1: vielleicht kannst du mal kurz darüber sprechen. Zwei Punkte kommen mit dieser Diskursverschiebung mit. Ähm, zwei Gefahren. Die eine ist, dass antimuslimischer Rassismus einfach ähm, sagbar geworden ist. Also antimuslimische Rassismen sind in äh, Medien zu finden sind vielleicht äh, viel also die die Grenze des Sagbaren hat sich einfach total verschoben also wir vor einigen Jahren hätte man vielleicht nicht darüber diskutiert ob der ähm, ja ob es eben friedliche Muslime gibt oder was auch immer da war es halt äh, dann waren es halt eben die Arbeit die Leute die die Gastarbeiter die hergekommen sind die waren dann quasi als erstes Gastarbeiter und wurden dann nach 9-11 und so weiter dann als Muslime angesehen. Also, so, sage ich mal, die, das Fremdsein hat sich von der Nationalität auf die Religion verschoben. Das ist so dieses eine, also, dass antimuslimischer Rassismus einfach sich in die, in die Gesamtgesellschaft reingetragen hat und es gibt viele, viele gute, äh, tolle Menschen, die dagegen arbeiten und aufklären wollen darüber. Der andere Punkt ist, wenn wir uns das zum Beispiel von islamistischer Seite anschauen, ist es eigentlich das Beste, was Islamisten wollen. Dschihadisten wollen nämlich, dass Muslime sich eben in westlichen Ländern nicht gewollt fühlen. Und sie, sie sollen sich nicht gewollt, nicht akzeptiert fühlen und sich so fühlen, als wären sie nicht Teil dieser Gesellschaften. Und das heißt, hier werden also durch diese Dis -Recht Diskursverschiebung, die von rechter Seite kommt und uns gewisse Rassismen einfach in die Gesamtgesellschaft reingetragen hat, spielen sie äh, radikalen Dschihadisten in die Karten. Und, und dann haben diese wieder die Möglichkeit, antimuslimischen Rassismus zu instrumentalisieren, um muslimische Menschen anzusprechen und sie für ihre Ideologien versuchen anzuwerben.
0: Ist ja wie ein Teufelskreis.
1: Es ist wie ein Teufelskreis, genau. Es ist wie ein Teufelskreis. Und das sind alles Dinge, die einander quasi ähm, so, so, so zuarbeiten, quasi, sage ich mal. Ne? Also, wenn wir uns jetzt nach... Ähm, vor kurzem war ja, war, waren ja eine Serie von ähm, schrecklichen Attentaten und Anschlägen in Frankreich. Was ist passiert? Islamisten haben haben angefangen, danach war es so, dass zum Beispiel Diskussionen angefangen haben, dann ähm, wurden Debatten darüber geführt, über Muslime in Frankreich und so weiter. Also die Debatte in Frankreich war nochmal so. Und was haben Islamisten gemacht? Die haben diese Debatten, die vielleicht am Rande geführt worden sind von ähm, von, von dieser schrecklichen Tat, von diesen schrecklichen Taten, von von geführt worden sind, ja, ob man jetzt, ähm, ob die Muslime jetzt zu Frankreich gehören und so weiter, haben sie genutzt, um die Menschen zu sagen, um sie dahin zu treiben, zu sagen, so Frankreich will euch nicht. Außerdem Frankreich hat eh unsere Länder, da kommt die Kolonisierung noch mit. Dann kommt so, Frankreich hat doch die Algerier äh, ähm, umgebracht und so weiter. Also das ist so, das bespielt sich alles gegenseitig und, und das ist sehr, sehr gefährlich und das, wenn wir uns dessen bewusst sind, was da passiert, dann sehen wir, dass es nicht nur so ein Kampf ist, den wir führen, sozusagen so, wir wissen, wer Dschihadisten sind und die gibt es zu, ideologisch zu bekämpfen, aber aber es gibt halt gleichzeitig auch diese tausend anderen Battlegrounds, sage ich mal.
0: Ich möchte nochmal zugreifen zu dem Gastbeitrag von dem SPD-Politiker Kevin Kühnert, der behauptet hatte, die politische Linke äh, sei ruhig oder still, wenn es um islamistische Anschläge geht. Wie stehst du dazu? Ist die politische Linke nicht aktiv genug, wenn es um islamistische Anschläge geht? führt sie ihren Kampf?
1: Also ich sehe das äh, nicht so, wie Kevin kühner Also wir haben auch einen äh, Brief, wir haben auch einen Brie offenen Brief verfasst äh, mit ähm, Frauen und Queers, die zu Islamismus arbeiten, indem wir dem Ganzen noch widersprechen und auch ein paar andere Zusammenhänge ähm, verknüpfen. Also ein Tipp an die HörerInnen gerade, sich diesen Brief mal durchzulesen. Ähm, aber die Sache ist, man muss sich halt auch anschauen, wie war die, wie ist die Landschaft, die ganze Präventionslandschaft gewesen in den letzten vier, fünf Jahren. Also mit dem, ähm, ich würde mal sagen so mit dem, mit der Eroberung, mit der mit der großflächigen Eroberung in Syrien und in irakischen Gebieten vom sogenannten Islamischen Staat, mit vielen, mit leider vielen, vielen schlimmen Anschlägen, die waren. Ähm, es ist auch sehr, sehr viel in Deutschland passiert, also auf Bundesebene, auf Landesebene. Mhm. Es gibt äh, sehr, sehr, sehr viele ähm, Organisationen, die dazu arbeiten, ähm, Prä Präventionsprojekte ähm, Pro dort dazu, ähm, aber auch viele so WissenschaftlerInnen, die dazu gearbeitet haben und so weiter. Also es, es ist sehr, sehr, sehr viel passiert. Und wenn eben so eine, ähm, ja, so ein Beitrag kommt und das heißt, die politische Linke würde dazu nichts machen und nichts, und dann frage ich mich wirklich, wer hat zugehört? So, wer hat zugehört? Wer hat hingeschaut? Was ist passiert? Wir hatten in den letzten Jahren, hatten wir teilweise, wir, wir Personen, die in dem Bereich Islamismusprävention gearbeitet hatten, hatten Sorge, dass unsere FreundInnen ähm, aus der Rechtsextremismusprävention, also begründete Sorge aus der Rechtsextremismusprävention nicht genug Gelder bekommen oder nicht genug Aufmerksamkeit bekommen oder was auch immer, weil der Fokus so stark auf die Islam, begründet natürlich auch, aber trotzdem der Fokus so stark auf Islamismusprävention war. Deswegen, ich finde es sehr, sehr schwierig und auch so eine Verallgeme sehr Verallgemeinerung und ähm, ich frage mich auch, von wem er dort spricht. Ja, und aus noch einer anderen Perspektive finde ich so eine Aussage auch sehr, sehr schwierig, dass man auch schauen muss, wenn man in die Linke schaut, unter Re Religionskritik fällt eigentlich immer Islamismuskritik. Also sehr oft und sehr viel. Mhm. Wenn wir uns zum Beispiel ähm, Ausstellungen anschauen, wie ähm, es gab letztes Jahr in Frankfurt die Ausstellung zu Modest Fashion. Ähm, es ging da halt wirklich um, ja, um Modest Fashion, um äh, Mode für Hijabis und so weiter. Ähm und es waren linke die dort waren und protestiert haben gegen diese gegen diese Ausstellung, weil man gesagt hat, das würde quasi den äh, ja den Leuten quasi das Kopftuch aufzwingen, so <lacht> überspitzt dargestellt. Mhm. Also das sind ja auch Dinge, die innerhalb der Linken passiert und zu sagen, dass äh, und zu pauschalisieren und zu verallgemeinern und sagen, dass die Linke beim Thema Islamismus wegschauen würden, aus Angst der, von Rassismus und sowas zu ähm, ja, beschuldigt zu werden, dann frage, frage ich mich, ob solche Dinge, wie ich gerade zum Beispiel das Beispiel mit der Ausstellung, ähm, wer hat diese Dinge gesehen? Also das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist einfach, wer hat die Arbeit gesehen? Wurde die Arbeit nicht gesehen, die von so vielen Menschen gemacht worden ist? Also wurde die, ähm, die die ganze, also äh, nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf internationaler mhm. Ebene, also ähm, wie, wie kurdische kurdische Gruppen unterschiedlicher von unterschiedlichen Regionen, unterschiedlichen Gruppen ähm, geholfen haben, einfach äh, auch einen Wissensstand zum Beispiel darüber uns zu vermitteln, was dort passiert ist oder auch ähm, einfach wirklich militärisch geholfen haben, gegen dieses gegen das, dieses ganze Problem anzukämpfen. Also was, was wurde hier nicht gesehen? Also wer hat gesprochen? Ist diese eine Frage und warum wurde nicht zugehört oder warum haben so, wurde von dieser Perspektive, die Kühnert hier gerade halt ange, angenommen hat, warum wurde dort wurde hat er diese Perspektiven nicht gesehen? Finde ich eher ist die, ist die Frage, die ich mir stelle.
0: Ich möchte zu dem Thema den Kampf der Kurden in Syrien, in Rojava, in Teilen Irans, Südkurdistan nochmal eingehen. Und zwar ähm, ist ja nicht nur der Kampf gegen Islamismus und gegen den IS nicht nur auf militärischer Basis, sondern der Wiederaufbau von Rojava zum Beispiel, ähm, da hat sich ja eigentlich viel verändert. Also da war dieser Wiederaufbau mit besseren Zuständen, mit einem ganz neuen System, was ähm, mit äh, verschiedenen Ethnien dann auch alle alle Ethnien, die in der Umgebung sind, auch mit einbezieht. Die, das Bildungssystem hat sich da verändert und die auch die Politik und die, ähm, der Kampf wird so, sozusagen nicht nur gegen den IS, sondern auch gegen das vorherige System, das Regime auch ähm, geführt. Ähm, wie ist das jetzt? Das ist ja auch in eine linke Position und ähm, so wie du gesagt hast, man hat eigentlich, das sind immer diese Leute gewesen, auf die man nie hören wollte oder die immer man weggeguckt hat, pauschalisiert hat, gesagt hat, das ist Terrorismus oder das ist irgendwo im Osten, das, das hat mit uns nichts zu tun, was hat der Syrien mit Deutschland zu tun? Aber dann gibt es wiederum die Kritik, okay, es wird auf uns nicht gehört und dann wollen die jetzt plötzlich was von uns hören wie also wie können wir uns lauter, verständlicher, beziehungsweise, was findest du, die politische Linke sollte machen, um, 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 um sich da auch wirklich präsent oder um ihre Existenz, ich will jetzt nicht sagen beweisen, sondern wir brauchen uns niemanden zu beweisen, aber leider Gottes ist es halt mal nun mal so, dass diejenigen, die in der Macht sind die CDU CSU in dem Falle dann auch wirklich ähm, was äh, die, die die Macht leider dazu haben etwas zu bewegen ich finde auch die Kritik äh, man solle nicht ähm, man soll diese Regierung die deutsche Regierung die jetzt äh, die, 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 den Erdogan unterstützen der wiederum auch die den IS unterstützt und somit dann auch die Kurden da ähm, da ermordet werden nicht an die nicht appellieren sozusagen die Dank Einfach weglassen. Aber ich finde, wenn ich weiß, dass ich durch äh, eine Arbeit, durch eine Aufklärungsarbeit, die CDU oder SPD, die diese Macht dazu haben, diese Wirtschaftsinteressen mal beiseite zu legen und den Menschen in Rojava, in Kurdistan, in Syrien, im, im Irak zu helfen, würde ich alles für tun. Ich würde nicht mal, nicht nur an die appellieren, ich würde die sogar anflehen, wenn ich wüsste, dass durch meinen Kampf oder durch, die, durch die, den Kampf der politischen Linke etwas bewegen, was einen Menschenleben kostet, würde ich alles dafür tun. Was meinst du? Also wie, wie, wie können wir uns lauter verständlicher machen oder wie können wir uns diese Solidarität
1: da herholen? Das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Also ich finde das sehr, sehr wichtig, was du da gerade alles gesagt hast und diese Fragen, die du gerade aufgestellt hast, weil ähm, ich habe darauf keine, keine eindeutige Antwort und das sind Fragen, die wir uns halt alle irgendwie permanent stellen und auch stellen sollten. Ähm, ja, ich glaube vielleicht, dass wir erstmal untereinander auch die Solidarität dafür haben einfach und die gegenseitige Arbeit ähm, annehmen und schauen und sehen, wenn wir uns selber sehen, dann sehen uns vielleicht noch andere mehr. Also das ist so ein bisschen so mein Ansatz. Ich habe so das Gefühl, ähm, es passiert so viel, so viel gleichzeitig, so viele Diskussionsebenen, so viel, dass das dass, dass ich manchmal nicht mehr mitkomme so, und dass viele von uns nicht mehr mitkommen. Und vielleicht ist das so ein, ein Anfang, dass wir die Arbeit von, von, von uns selber voneinander sehen und annehmen und ähm, darüber sprechen und ähm, ja, das, also ansonsten, das, ist, das sind sehr, sehr gute Fragen, die ich sagen, einfach, einfach sagen würde, mitnehmen und immer wieder sich stellen und darüber nachdenken. Also uns gegenseitig unterstützen, solidarisieren, ja.
0: finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und ich finde auch, wenn wir Probleme untereinander haben, mit wir meine ich die politischen Linken, die migrantischen ähm, Linken, die sich als sozialistisch sehen, die sich als demokratisch sehen, dass wir uns konstruktiv auch äh, kritisieren, Weil ähm, das auch wirklich untereinander auch bleiben sollte. Ich finde, man sollte niemanden ähm, Butter aufs Brot schmieren und sagen, mhm. die verstehen sich nicht mal untereinander. Das war ja mit Migrant TV auch so, dass sie gesagt haben, dass sie untereinander sich nicht mal verstehen. Wie sollen die Politik machen und dass wir dann ähm, uns empowern. Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Nawa, Nava, wenn wir schon von Begrifflichkeiten sprechen, da gibt es ja noch einen Begriff, wie zum Beispiel der politische Islam. Was ist denn der politische Islam? Das wird aber meistens dann auch mit Erdogan äh, ver, verbunden. Äh, ver, also das verbindet man mit Erdogan sehr. Kannst du uns vielleicht noch Beispiele dazu nennen und ob diese Begrifflichkeit überhaupt
1: korrekt ist? Also der politische Islam, der wird ähm, oft pauschal benutzt. Also das wird dann oft von äh, sogenannten Islamkritikern, die versuchen quasi getarnt von einer Religionskritik eher ihre Rassismen unter, unter die Menschen zu bringen, oft gerne genutzt. Und für die ist dann zum Beispiel der politische Islam schon, wenn eine Frau ein Kopftuch trägt. Zum Beispiel. Also das ist so eine Seite dieser dieses Begriffs, dass wir, dessen wir uns auch, wo auch viele Leute sehen und sagen so, nein, das ist, das darf man nicht auch nicht benutzen, benutzt es nicht und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite ähm, gibt es eben auch den politischen Islam, der eben zum Beispiel in Parteien zum Beispiel sich wiederfinden kann. Deswegen dann auch jemand, wo man sagen würde, Erdogan zum Beispiel, der ja seine Partei, seine Politik oder und so weiter ja auch versucht, religiös zu begründen. Das ist auch ähnlich, zum Beispiel, wenn man so bei Muslimbrüdern zum Beispiel, also das ist so, das ist auch ein Teil von politischer Islam also es wird versucht Politik zu machen begründet auf der Religion oder äh, und dieser Position inwieweit das dann problematisch wird und so weiter ist nochmal eine andere Sache aber nur so von der Begrifflichkeit her ähm, simpel runtergebrochen würde ich das so sagen also es, es gibt eine einerseits quasi ähm, ja die Art wie es benutzt wird von einer Ecke, von der rechten Ecke und die andere Art, wie es benutzt werden kann von Dingen, die einfach stattfinden, von Politik, die mhm. ja, die stattfindet so.
0: Ich möchte noch mal zurück zur die die Debatte, die ähm, migrantischen oder die mit einem muslimischen Hintergrund vor allem sollten sich distanzieren mit solchen Anschlägen und ähm, ich finde, man sollte sich nicht rechtfertigen, wenn sowas passiert, wenn man auch gläubig ist, sollte man sich nicht unbedingt da rechtfertigen, weil ich meine, sonst hätten wir ja viel mehr verlangen. Also ich könnte dann auch verlangen, die Bundesregierung soll sich von der türkischen Regierung distanzieren, weil die diese dann wiederum in Kurdistan ähm, morden und ähm, oder der der IS da re rekrutiert und der IS mit der türkischen Regierung zu tun. Dann sollen sie sich mit der mit der. Wobei ich das eigentlich auch äh, fordere. Ne? Das ist ja. Aber ich meine, äh, das ist ja so so diese. Äh, also ich möchte das widerspiegeln, dass dass ich das nicht machen könnte, aber mache ich auch und man muss das einfach nicht. Und ich finde, wie ist das mit dieser Distanzierung? Wie, ähm, wo Ab wann fängt das an? Wo sollte man sich ähm, distanzieren? Sich, sollte man sich rechtfertigen? Wie findest du das mit, mit der Kritik dass sie, äh, gegenüber Leuten, die diesen Hintergrund haben, diesen migrantischen, islamischen Hintergrund haben?
1: das ist ja auch so eine Diskussion und so eine Debatte, die ja auch von unterschiedlicher Seite unterschiedlich geführt wird. Ne, Die einen, die sagen so, ey, ihr müsst euch alle distanzieren und man muss sich irgendwie direkt dazu positionieren und andere, die da so in den absoluten, ähm, ja, so Gegenwehrmodus gehen und sagen so, nee, warum, ich habe damit gar nichts zu tun und so weiter. Ähm, ich denke, dass diese Diskussion, der, der die Kerne sind eigentlich ist eher, dass, ähm, wir uns damit aber auseinandersetzen müssen, also ich sage jetzt wir und äh, und meine damit mich selber auch mit, also so migrantische Menschen, die irgendwie einen muslimischen Background haben oder was auch immer, weil wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil hier eben die, die meisten Opfer von islamistischen Anschlägen sind Muslime. Mhm. Also es geht uns etwas an, weil quasi unsere Leute umgebracht werden, sage ich mal. Deswegen, sage ich mal, die Auseinandersetzung davon ist super, super wichtig und das sollte man noch sein. Und wenn Menschen umgebracht werden und viele, viele Menschen um, ihr, unter, ihr, ihr Leben damit ähm, ja, verloren haben, Angehörige oder wie auch immer und so weiter, ne, ähm, dann ist es zu simpel für mich zu sagen, distanziert euch, oder wir distanzieren uns nicht, oder was auch immer. Da steckt viel mehr dahinter. Das sind Menschenleben. Das sind also, äh, das sind, das sind Leute, die, die von heute auf morgen, ähm, ja, ihr, ihr, ihr komplettes Leben umstellen müssen, wenn wir uns das jetzt zum Beispiel in syrische Gebiete anschauen oder so weiter und sich das hart wieder zurückerkämpft haben, die ihre ihr Leben einfach. Also es ist zu simpel für mich, zu sagen, distanziere dich oder zu sagen, ich distanziere mich nicht. Ähm, das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir dürfen nicht vergessen, dass es viele, viele Leute gibt, die sich mit diesen Themen gar nicht auseinandersetzen. Und, ähm, die sich einfach überhaupt nicht damit auseinandersetzen, die diese Dinge nicht wissen, die darüber nicht gelesen haben und es einfach nicht möchten. So, Das ist so. Und das, das müssen wir uns eben auch bewusst sein. Es gibt Leute, die sind unpolitisch. Und es gibt Leute, die sind, die, die äh, sehen sowas nur in den Nachrichten und sagen, oh mein Gott, wie schlimm, ich habe damit nichts zu tun. Mhm. So Und das ist... Es ist wie immer mal viel viel komplexer als die Diskussion, das sonst zum Beispiel auf Twitter zeigen. Es gibt eben kein Schwarz und Weiß und es gibt es nicht einfach so simpel. So, es ist nicht so simpel gelöst. Ähm, ich glaube, so am Ende des Tages ist es einfach wirklich wichtig, ähm, ja, so ein bisschen so zu schauen, wer ist mein Gegenüber auch? Kann er das erkennen? Hat er diese? Habe ich hat er diese, diese Basis und dieses dieses Wissen darüber zu haben, kann ich aufklären, kann ich helfen, kann ich was erklären ähm, und ein bisschen wegzukommen von dieser, von dieser, von von diesem Absolutismus, von dem wir ja sowieso ja. wegkommen wollen. Ne? Ich finde auch, dass
0: das Gefühl oder beziehungsweise das Feeling nach einem Anschlag, nach einem rassistischen, islamistischen Anschlag, von uns migrantischen Menschen in Deutschland oder überall weltweit anders ist wie bei den weißen Deutschen. Also was hat Hanau mit dir gemacht? Was hast du in der Nacht eigentlich ähm, gefühlt? Also ich finde, jeder, der äh, am 19. Februar, 22 Uhr und danach online war, über Twitter und äh, mitbekommen hat, dass in der Hanau was passiert ist, hatte, vielleicht konnte er das in dem ersten Moment nicht einordnen, schon gewusst, dass das ein rassistischer Anschlag war. Und ich habe von vielen Leuten auch mitbekommen, dass sie unterschiedlich darauf reagiert haben, dass sie danach, wo sie es mitbekommen haben, dass es rassistisch war, dann auch das direkt einordnen konnten, weil einfach dieses Gefühl da war. Viele wussten nicht, wie sie das einordnen sollten. Und ich habe auch zum Beispiel mitbekommen, dass äh, viele dann auch, die jetzt äh, weißdeutsch oder halt nicht migrantischen Hintergrund haben, ähm, dass man denen erstmal erzählen musste oder den äh, jetzt in Anführungszeichen beweisen musste, dass es rassistisch ist. Und äh, das finde ich sehr sehr schwierig. Und dann sollen wir, also wir wir müssen uns, wir werden angegriffen. In Hanau wurden wir alle angegriffen. In Wien wurden wir auch angegriffen. So, du wirst überall angegriffen, du wirst verbal angegriffen, du wirst mental angegriffen und du sollst dann noch auch rechtfertigen, dann sollst du noch distanzieren und dann sollst du noch nebenbei noch ein Mensch bleiben, dieses Gefühl zu geben, du bist nicht so und auch dir selbst das Gefühl zu geben. Also ich finde, ähm, bin ich in der Familie streng religiöse Muslime habe und ich mich aber eigentlich von deren ähm, Glauben distanziere oder nichts davon halte, aber es äh, irgendjemand gibt, der jetzt sie angreift oder rassistisch angreift, verbal auch darüber redet, mhm. finde ich mich dazu gezwungen, sie in Schutz zu nehmen, weil das ein Angriff auf meine, äh, auf, auf meine Familie ist, auf meine Vergangenheit mhm. ist. Und das ist sehr, sehr schwierig. Na, aber ich ähm, finde es toll, wie du das alles so einfach erklärt hast. Und das sind nämlich so, ähm, das sind, das ist sehr schwierig, sowas überhaupt zu verstehen. Und ähm, ich bin auch froh, dass ich mit dir darüber reden konnte, weil das einfach für mich auch sehr wichtig war, dass äh, diese Bildung da, was ist das überhaupt? Und wie muss ich was denken? Und diese Perspektive, die du jetzt uns gegeben hast, war echt sehr, sehr toll. Vielleicht ganz am Schluss noch zu dir. Woran arbeitest du gerade und möchtest du uns vielleicht was mitteilen? Bitte. <lacht>
1: äh, danke, dass wir heute gesprochen haben. Ja. Das war wirklich sehr, sehr, sehr schön mit dir. Ähm, ich würde gerne noch einmal kurz etwas zu den Dingen sagen, die du vorhin gesagt hast. Ähm, so, was hat Hanau mit uns gemacht? Was hat Wien mit uns gemacht? Ähm, ich habe eine, eine sehr gute Freundin in, ähm, in Wien und sie hat geschrieben nach dem, nach dem Anschlag, der dort leider, leider passiert ist, hat sie geschrieben, dass, ihre Eltern, ähm, dass es ihnen nicht gut ging und dass sie geschrieben haben, wir sind doch hergekommen, um euch davor zu beschützen und jetzt kommt es dahin. Und diese, die, diese, diese Perspektive und dieses Gefühl ähm, ist etwas worüber wir auch nachdenken sollten oder beziehungsweise was ich jetzt an dieser Stelle mal erzählen möchte, so dass wir sagen, so das macht auch sehr sehr wohl und sehr viel mit einem was, also nicht nicht nur Hanau, sondern auch diese Dinge, wie du das gerade auch gesagt hast. Und als Hanau passiert ist, ähm, gab es auch so Momente, dass ich total, ich habe Geweint, mir ging es nicht gut, es war schlimm und ähm, andere Leute haben sehr gut gemeint zu mir, gesagt, wir dürfen uns davon nicht runterkriegen lassen, aber dieser, der, der gefühlte Schmerz, den, ähm, ja, den, den, der ist schwer nachzuvollziehen, genauso wie es vielleicht für uns ein bisschen schwieriger nachzuvollziehen ist, warum unsere Eltern oder unsere Großeltern oder was auch immer bei so, nach so einem Anschlag wie in Wien, ähm, Sagen, wir wollten euch doch schützen davor und sich bedroht fühlen, weil es jetzt quasi sie eingeholt hat und zurückgekommen ist. Also, das ist so, das ist so ein Punkt, darüber das ist das, das soll, darüber sollten wir nachdenken. Also das sollten wir uns vielleicht einfach einen Moment innehalten und, und das von außen ein bisschen betrachten. Also ich erzähle ungern von irgendwelchen Anekdoten
0: von mir, was mich auch sehr, sehr verletzt hat. Aber ähm, am, am 20. Februar, früh am Morgen, ich als Journalistin, bin natürlich die eine der ersten gewesen, die sich auf dem Weg nach Hanau gemacht haben, um äh, darüber zu berichten. Und zudem habe ich auch sehr enge Freundin, die ich, die ihren Sohn da verloren hat und ähm, sie auch unterstützen. Und dann war das für mich ohnehin. Ähm, ein großer Grund, sich direkt auf den Weg zu machen und ähm, ich muss heute immer noch dran denken, wie meine Mutter in dem Moment zu mir gesagt hat, musst du gehen. Ja. Als würde ich in den Krieg ziehen. Und ich finde, genau das ist halt wichtig zu erkennen, dass wir Anschläge, rassistische, islamistische oder auch unter anderem egal was für Anschläge es auch sind oder Debatten führen, dass wir ganz anders fühlen und wir müssen erstmal klarkommen damit, wie positioniere ich mich, was halte ich davon, wie rede ich darüber. Also ich kann jetzt auch ganz aufrichtig sagen, wir haben vor diesem Podcast ja auch sehr lange über dieses, über, über diese Themen gesprochen, weil wir diese richtigen, die richtigen Begriffe, Worte richtig aussprechen wollen, weil wir nicht drauf losreden, weil einfach dieses Thema für uns super ernst ist. Wir hätten auch ganz normal einen Gastbeitrag schreiben können im Spiegel und so pauschalisieren, sagen, die CDU, CSU, FDP und der Rest der braune Dreck im Bundestag, ihr seid alle scheiße, weil ihr einfach euer, also ihr habt eure Finger da drin und alles was in, in, in kurdistan passiert alles was in der türkei passiert da seid ihr mit inkludiert und ihr seid da diese diese ähm, partner diese die sich einfach nur äh, da ähm, nicht distanziert wollt und 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 das ist dann auch polarisiert, weil wir schauen dann meistens in die in die einzelnen Politik in die einzigen Politiken der einzelnen auch Parteien rein und sagen ja. Also die Kurden sagen zum Beispiel, kann ich ganz laut sagen, die Kurden sagen zum Beispiel ja. Die CDU klar, die arbeitet mit der türkischen Regierung zusammen und das sind nur Wirtschaftsinteressen. Aber gleichzeitig sagen die Kurden auch die CDU war doch die genau diese CDU wollte doch vor ein paar Jahren das PKK Verbot aufheben warum weil eben der Kampf gegen den IS einfach gestärkt werden musste weil einfach diese Kriminalisierung aufhören sollte das war dann in dem Moment das war dann in diesen in diesen Monaten war das einfach relevant heute ist es nicht mehr relevant heute werden Farben Symbole werden verboten oder Aufrufe.
1: Ein Schal. Ein, ein Schal. Schal im Bundestag. Genau, genau.
0: Und das ist es. Also ähm, das zu erkennen und nicht pauschalisieren und so, wie du gesagt hast. Also das Absolute dann einfach ablehnen.
1: Es ist viel komplizierter und komplexer als wir es denken. Ganz einfach. Also es gehört. Guck mal, wir, haben, wir haben angefangen gerade, wir haben heute angefangen zu reden, jetzt seit der Aufnahme vorher haben wir noch viel mehr gesprochen. Haben wir angefangen zu reden, was ist überhaupt Islamismus? Und guck mal, wie weit wir gekommen sind innerhalb von, keine Ahnung, einer Stunde jetzt oder so. Und wir könnten so weitermachen. Es ist so, so, so komplex mhm. und es ist nicht einfach. Und ähm, Extremisten wollen es sich einfach machen. Die sagen, es ist schwarz, es ist grau, es ist schwarz, es ist ähm, weiß. Ja. So. Aber es ist viel mehr. Es ist viel mehr. Es ist nicht einfach nur gut und böse. Mhm. Die gegen wir. So ist es nicht.
0: Ja, und ich finde, wir sollen mehr dazu leisten, uns bilden, zuhören, lesen, einfach gucken, wie was gemacht werden kann am besten. Also ich habe zum Beispiel an meine Kollegen, kann ich ganz sagen, ganz ruhig, das Foto zum Beispiel von dem Attentäter in Wien, äh, finde ich das, ich finde das total fatal, das zu posten. Weil dieses Foto ist erstens von der Bildqualität her ja, so gut, von der Bildqualität her, dass du in dem Moment genauer drauf guckst. So, und dann ist dieses Foto, schwört Angst. Angst und äh, Kriminalität und das Gefühl zu sagen, diese Menschen sind stark. Wenn sie wollen, dann können sie es und sie machen das mhm. auch. Und dann haben sie das gemacht in da, in Paris, in, in Wien und in Deutschland auch. Und ich finde... Jeder sollte seinen Beitrag leisten, die Journalisten sollten aufpassen, wie sie darüber berichten. Ich habe den Fehler auch gemacht und äh, jeder sollte aus Fehlern lernen und die Politiker sollten sich da, sollten vielleicht noch ähm, ähm, genauer zuhören, was andere Leute sagen, was andere Politiker sagen und dann gibt es noch natürlich die Antifaschisten auf Straßen, vielleicht die Plakate oder die diese Banner, die sie
1: da draufstellen und man immer
0: äh, da wegschaut, aber vielleicht genauer hingucken. Ja,
1: ich meine schau mal die was ich find's sehr sehr ich fand's sehr sehr gut und sehr sehr richtig was die Premierministerin von Neuseeland gesagt hat die gesagt hat wir geben dem Täter nichts nicht mal seinen Namen mhm. und da, dahin sollten wir auch kommen also warum warum die, die ob Hanau ob Wien oder was auch immer die äh, wir haben nicht umsonst nach Hanau die ganze Zeit alle gesagt say their names say their names so und äh, wir, weg, wir müssen weg davon kommen. Wir dürfen den Tätern nicht einmal mehr ihren, ihren zugestehen, dass die Namen äh, in Medial auftauchen oder die Fotos auftauchen. Na, jetzt sind wir von deinem Thema aber weg. <lacht>
0: ähm, zu deiner Arbeit. Erzähl mal, was machst du denn gerade?
1: Ähm, okay, äh, okay, also zu meiner Arbeit. Ich bin Bildungsreferentin. Ich arbeite an verschiedenen... Ähm, äh, Sachen, Themen, sage ich mal. Also das äh, Islamismus ist ein Thema, davon antimuslimischer Rassismus. Äh, ich versuche das Ganze auch immer ein bisschen mit popkulturellen Sachen zu verbinden. Also ich arbeite auch daran, wie man... Ähm Deutschrap und Hip-Hop als äh, Instrument nutzen kann, beziehungsweise als Zugang nutzen kann für junge Menschen, für dann äh, politische Bildung. Das sind so diese Dinge, an denen ich arbeite und unter anderem mache ich zum Beispiel auch Online-Seminare dazu, wie Islamisten antimuslimischen Rassismus nutzen, um ihre eigene Ideologie zu, ähm, zu verbreiten. Zum Beispiel, das sind so ein paar Sachen, die ich mache. Ansonsten Folgt mir auf Twitter für mehr.
0: Aber sag mal ganz kurz, so,
1: oder buchstabier mal deinen Account. Mein Account heißt Navas geht. Also Mit V. einfach Navas geht mit V.
0: N-A-V-A Es geht. Auf jeden Fall.
1: Ich wünsche dir viel Erfolg.
0: Viel, viel Erfolg. Also ich kann das wirklich nur wiederholen, weil ich ähm, das sehr stark finde und ich finde das auch gut dass wir darüber reden konnten ich hoffe und ich wünsche mir auch von Zuhörern auch äh, Feedbacks dass das irgendwas ähm, bewegen kann und ich möchte auch wirklich das auch dass ähm, das, das ähm, hoffen dass das was bewegen kann ja. weil ich auch in der Familie also meine Cousinen hören gerne zu habe ich gemerkt ähm, liebe Grüße und äh, die auch ihren ihren Glauben auch sehr gerne lieben, die aber auch vielleicht darüber äh, mehr wissen wollten. Und Navar war die richtige Adresse. Dankeschön.
1: Ich danke dir. Es war so schön mit dir.